0: Okay, hallo und, und herzlich willkommen äh, zu Yay Comics. Warte, 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 ja? warte, warte! ich
1: muss hier doch auf Rekord drücken. Ah,
0: bitte drücken Sie Rekord. So, jetzt geht's. Hallo und herzlich willkommen zum, nein, nein, ich, jetzt bin ich hier gerade im, im äh, Comic-Invasion-Podcast-Modus. Äh, Falsch, nochmal zurück, <lacht> jetzt äh, nochmal zurück zum Start. Alles auf Alles Anfang. Auf Anfang. Und, äh, wir sagen einfach Hallo und äh, nee, jetzt fange ich schon wieder so an. Wie wie, wie habe ich denn wie, ich habe vergessen, wie ich immer diese Sendung hier anfange. <lacht> wie fangen wir denn hier überhaupt an, Lara? Hallo Lara.
1: Moin Moin. Hallo Carlos, endlich mal wieder ein Yale-Comic-Podcast, was geht?
0: Es gibt tatsächlich mal wieder eine neue Folge.
1: Trotz aller widrigen Umstände haben wir es geschafft, endlich mal wieder, wir haben uns Zeit genommen, wir haben die Technik besiegt und äh, können endlich wieder eine neue Folge aufnehmen und ich freue mich sehr. Ja, wir
0: erklären die Sommerpause für beendet. Podcast-Sommerpausen dauern ja bekanntlich ein bisschen länger. <lacht> ähm, aber jetzt haben wir es geschafft. und ähm, Es ist ja nicht so, dass wir es nicht schon früher versucht hätten. Aber es ist ja wirklich erstaunlich, was einem da alles dazwischen kommen kann. Irgendwie äh, Termine, Arbeit, Technik. Gesundheit. Leben und Podcasting passt einfach manchmal ganz schwierig nur zusammen. Es
1: verträgt sich manchmal nicht so. Und selbst wenn man für das Podcasten lebt, kann das manchmal schwierig sein.
0: Es ist einfach aber jetzt völlig aus den Fugen geraten. Dabei haben wir, glaube ich, beim letzten Mal sogar ganz großmundig neue Folgen und tolle Gäste angekündigt und dann ist einfach nichts gekommen. Es,
1: aber es kommt. Das ist jetzt nicht, äh, das ist nur ist auf, aufgeschoben, aufgehoben. aber nicht aufgehoben. <lacht> genau so. es, ist, es wird noch alles passieren, aber ja. wir dachten, bevor wir jetzt wieder bei null anfangen, machen wir eine schnelle, kurze <lacht> Abfeuerfolge und geben danach dann die langen. Also, wir haben immer noch geplant, es wird noch eine weitere, mindestens eine Folge kommt dieses Jahr noch. Das ist jetzt noch die November-Folge, die wir jetzt am 27. November aufnehmen. Und im Dezember gibt es auch noch eine Folge.
0: Genau, das hat Lara jetzt versprochen. Und, ähm, das habe
1: ich jetzt versprochen und wird auch nicht gebrochen. Dann
0: äh, wird das passieren, weil alles, was Lara sagt, ist die Wahrheit. <lacht> I
1: have the power! <lacht> ja, es ist ein bisschen was passiert im Comic-Business. Ähm, wir fangen mal mit den nicht so schönen News an. Ja. Die Idee ist nämlich, dass der Berliner äh, Tagesspiegel, die Zeitung, die größte Zeitung hier in Berlin und eine der größten Lokalzeitungen Deutschlands, hat ja als auch eine der wenigen Tageszeitungen. In Deutschland einen festen Platz in der gedruckten Ausgabe für Comics gehabt. Und gehabt ist jetzt genau das Problem, denn die haben, machen einen Relaunch und da wird es diese feste monatliche Comic-Seite und den den die Held-In der, der, der Woche ist das, glaube ich, immer gewesen, wo dann immer so Comic-HeldInnen äh, aller Couleur vorgestellt wird, wird es erstmal so nicht mehr geben. Genau. Es gab jetzt. Ende November, vor ein paar Tagen, die letzte gedruckte Comicseite, die so heißt und die so aussieht ob es gar keine gedruckten Comic-Besprechungen mehr geben wird, ist jetzt nicht sicher. Also es könnte sein, dass in der einen oder anderen Form es wird weniger und es gibt nicht mehr diese spezielle Seite. Das ist natürlich scheiße.
0: Ja, genau. Da kann man ja auch mal kurz äh, innehalten und zurückschauen. Das ist ja wirklich eine kleine Institution gewesen. 13 Jahre, glaube ich, gab es diese Comic-Seite von dem guten Lars von Törne ins Leben gerufen und äh, betreut beim Tagesspiegel. Und äh, tolle Sache. Und und dass es das irgendwann nicht mehr geben würde, war irgendwie auch klar. Ich glaube, es haben sich eigentlich auch viele gewundert, dass es das so lange gab. Wobei... Mhm. Jetzt in den letzten Jahren hat ja doch der Comic als Medium ist ja so ein bisschen, äh, hat ja hat ja so ein bisschen äh, eine kleine äh, Renaissance, kann man das so sagen? Also,
1: äh, ich würde fast sagen, es ist eine nie, dazu, nie vorher dagewesene Aufmerksamkeit, in Deutschland, die das Medium ja, bekommen hat. In das, ja, Wir reden ja jetzt von Deutschland, genau, weil ja, ja, wir von der ja, deutschen Tageszeitung sprechen.
0: Richtig, ja, für Deutschland kann man das wahrscheinlich tatsächlich so sagen. Ähm, und deswegen verwundert es, dann doch ein bisschen, warum ausgerechnet jetzt, ja, wo wirklich Comics so ein bisschen, so ein mhm. bisschen in, der, in der Masse auch ankommt. Also das muss man jetzt wirklich in großen Anführungsstrichen äh, hören. Also äh, wir haben halt einfach zum Beispiel jetzt auch immer mehr so Stipendien und so Zeug. Also es wird irgendwie, mehr, Comic wird jetzt irgendwie wahrgenommen als ernsthafte Kunstform und es reden irgendwie auch Leute mal im Fernsehen darüber, dass sie Comics lesen und so. Also es ist irgendwie, irgendwie dann doch so ein bisschen angekommen. So habe ich den Eindruck. Ja. so für deutsche Verhältnisse. Ja voll. Und was man ja natürlich auch mal bemerken kann bei der Gelegenheit noch mal, ich meine, wir bemerken das ja sowieso schon seit vielen Jahren, aber dass sich auch einfach die das Publikum sehr verändert hat und auch ähm, wer Comics macht, hat sich auch ein bisschen verändert und so weiter in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Und das sind ja alles sehr schöne Entwicklungen. Und dass jetzt in diesem veränderten, in dieser veränderten Welt der Tagesspiegel seine Comicseite abschafft. Das ist natürlich ein bisschen, also traurig sowieso, ein bisschen überraschend vielleicht auch, aber so ist es jetzt und ähm, hier der Lars von Turner hat auf Twitter aber auch geschrieben, ich habe ein bisschen rumgemault, <lacht> ich habe tatsächlich einfach nur geschrieben, dass, dass der letzte Grund für mich immer war, die Zeitung überhaupt nochmal zu kaufen. Ja, same. Und es soll aber wohl so sein, dass die Comics weiterhin stattfinden im Tagesspiegel, aber halt verstreut und nicht mehr so konzentriert was hm. schade ist.
1: Ja, also ich finde halt wirklich, da treffen zwei gegenläufige Trends natürlich total aufeinander. Also ich meine, dass die Print Branche und auch die Zeitungsbranche damit ganz vorne, ja, seit Jahren struggled, äh, ist ja jetzt auch kein Geheimnis mehr. Die, das, die, das wurde ja schon vor zehn Jahren, wurde ja schon der Niedergang ähm, ähm, propagiert. Und das ist ja auch tatsächlich so passiert. Die Auflagenzahlen äh, sind gesunken. Die ähm, WerbekundInnen sind weniger geworden. Oder die, die noch da sind, wollten weniger Geld zahlen. Und ähm, das ist natürlich alles richtig und gut. Aber es ist halt genau das, dass ich mir da denke. Aber dann, warum dann gerade sowas einstellen, was anscheinend eine größere, also eine steigendere Leserinnenschaft hat? Also
0: hm. es
1: ist ja so, dass das Medium Comics ja wirklich dann ähm, in den letzten Jahren auch in, in, in dem allgemeinen Publikum wirklich ist, ist aus der Nische rausgekommen und ähm, hat ja wirklich in allen Bereichen mehr als Fuß gefasst mittlerweile. Und dann jetzt genau das einzustellen, was vielleicht auch den Tagesspiegel ausgezeichnet hat als Besonderheit, weißt du? Wenn ich mir überlege, das ist halt sonst wahrscheinlich keine andere Tageszeitung auf dem Level in ganz Deutschland oder im deutschsprachigen Raum gehabt, die so regelmäßig das gemacht hat, ähm, dann verlierst du damit ja auch deinen Sonderstatus. Und wie du schon gesagt hast, also ich kaufe mir jetzt dann den neuen Tagesspiegel halt gar nicht mehr. Und vorher halt dann zumindest immer einmal im Monat. so Und das ist ja dann auch wieder was, wo sie eher... Kundschaft verlieren. Also vielleicht mhm. liegt es aber auch daran, dass also vielleicht sind, das haben die bestimmt clever durchgerechnet in ihrem Finanzsektor und haben gesagt, okay, wir haben zwar immer an diesem Donnerstag einen Anstieg von 1%, aber insgesamt verlieren wir durch die ganzen Freelancer, die wir da extra beauftragen müssen, äh, 3% an Geld. Also es ist ein Minusspiel und wir müssen es einstampfen. Ja. Also so wird sehr platt formuliert, aber das ist vielleicht dann passiert so. Aber ich finde es halt trotzdem sehr ja Prestige. Man kann aber auch sagen, vielleicht, wenn man es positiv drehen will, der Tagesspiegel hat seine Aufgabe erfüllt. Mhm. Er hat die, die Comics durch seine ja über 13 Jahre langen Kritikerinnenschaft in den Mainstream gebracht und etabliert und äh, braucht das jetzt nicht mehr machen, weil es äh, Mission completed.
0: Ja, so kann man es auch sehen. Ähm was man dazu vielleicht auch noch sagen sollte, ist, dass das jetzt nicht einfach nur, da wird jetzt nicht einfach nur die der, der die Comic-Seite rausgestrichen, sondern das ist halt Teil oh ja. von einem Redesign der ganzen Zeitung. Also äh, Ja, genau. Und im Zuge dessen werden dann halt gerne mal irgendwelche ewig laufenden Sachen rausgestrichen, wenn man da jetzt, wenn das gerade nicht ganz so gut ins, ins neue Konzept passt. Mm. Ob es funktioniert, für die werden wir dann sehen. mhm.
1: Mm. Ja.
0: Lara, du hast ja auch hin und wieder für den Tagesspiegel mal was geschrieben. Ja. Du hast da aber auch jetzt nicht mehr Infos oder so
1: dazu. Wenn ich sie hätte, dürfte ich sie wahrscheinlich auch nicht sagen. Nee, ich bin natürlich persönlich davon auch betroffen und finde es äh, sehr schade. Lars hat uns da auch eine sehr lange E-Mail geschrieben, auf die ich noch antworten möchte. Ähm, aber ähm, ich kann da jetzt auch nicht mehr dazu. Also, wie gesagt, ich weiß auch nichts mehr, außer dass es halt jetzt im Zuge des Relaunches äh, so passiert. Und äh, ich weiß, dass Lars da sehr hart für gekämpft hat, dass es weiterhin bestehen bleibt, aber es eben jetzt nicht so ist. Okay. Aber es wird natürlich digital, zumindest auf der Tagesspiegel-Homepage, weiterhin ja. regelmäßig comic und Besprechungen und Themen geben und das ist schon mal auch viel wert, weil ich glaube, der Tagesspiegel auch als digitale Tageszeitung natürlich ähm, eine ordentliche Reichweite hat und was zu sagen hat und so weiter. Ähm, der Unterschied ist natürlich, dass so eine gedruckte Zeitung blättert man im Sinne halt einfach mal durch, auch wenn man sich vielleicht nicht explizit für Comics interessiert, ähm, wird man sich die Seite mal anschauen. Digital wird man dann vielleicht eher selten auf den Bereich Kultur, Comics explizit klicken. Das ist natürlich dann immer so ein bisschen der Nachteil. Da muss man dann dafür sorgen, dass dann nie... Ähm, die Maschine im Internet läuft, also Word of Mouth im digitalen Bereich, dass man halt dann über Social Media und FreundInnen und Foren und was weiß ich nicht alles versucht, das zu pushen. So auch wir natürlich dann in Zukunft.
0: Ja, ähm, soll auch gar nicht so schlecht geklickt werden, habe ich gehört, der Comic-Kram beim Tagesspiegel.
1: Ja, naja, das, aber äh, auch da gibt's wenig Vergleichbares.
0: Ja. Okay, Tagesspiegel Comic-Seite, rest in peace.
1: Aber gute Nachrichten haben wir auch. Zum Ersten äh, haben wir ja schon kurz vorher das, äh, in einem Nebensatz im, das Comic-Stipendium, das Berliner erwähnt, hast du das? Und ähm, das, da sind jetzt die, äh, das Jurygespräch ist gelaufen. Wir haben, wissen noch nicht, wer, wer es dieses Mal bekommt, wer alles gefördert wird. Aber wir wissen, dass es Mitte Dezember verkündet wird und wir wissen, dass es noch mehr Geld gibt, als es in den letzten Jahren gab. Ich weiß gar nicht, wie viel es letztes Jahr war, aber es war insgesamt, glaube ich, auch 100.000 Euro oder so. Also es gab ja so, es gibt ja da so Abstufungen, äh, 24.000, 16.000, 8.000 und so und, ähm. Da gab es mehrere letztes Jahr. Ich glaube, wenn ich mich an die an die Runde in der, auf dem Comic Festival, auf der Comic-Inversion erinnere, war, saßen da auch echt viele Leute und es war gar nicht so einfach, in einer Stunde da alle zu Wort kommen zu lassen. Mhm. Und dieses Jahr gibt es noch mehr Geld und damit mhm. wahrscheinlich auch noch mehr Leute, die es bekommen.
0: Ja, genau. Ran, ran an die äh, Töpfe, ähm, wenn es dann wieder. Äh, soweit ist und es bewerben sich ja auch immer schon viele, aber es ähm, ist natürlich immer gut, dass sich noch mehr bewerben und so weiter. Äh, und äh, dieses Jahr bist du auch noch in die, in die Jury reingerutscht, ne?
1: Ja, das kann man ja auf jeden Fall transparenzmäßig auch noch sagen. Ich wurde sehr kurzfristig nachnominiert, weil wohl ein Jurymitglied äh, dann äh, ausgefallen ist und dann äh, habe ich da mitgemacht. Und mir äh, in kürzester Zeit die ganzen Anträge angeschaut. Und dann ähm, an einem Tag von morgens bis abends haben wir nichts anderes gemacht, als darüber zu diskutieren, wem wir jetzt dieses Geld geben. Und Das ist natürlich auch sehr große Verantwortung. Und ich hoffe, ich bin da gerecht geworden. Ich darf da natürlich nicht viel drüber sagen, weil es alles vertraulich ist, was da passiert ist. Aber es war natürlich schon interessant ähm, zu sehen, wie solche, wie das Verfahren dann so abläuft, was für die, was für andere Leute interessant ist. Die Juryzusammensetzung kann man ja, glaube ich, Setzung kann man ja öffentlich einsehen dann, spätestens wenn, wenn das verkündet wird. Das waren ganz unterschiedliche Leute, die irgendwie schon auch mit Comics zu tun haben, aber aus ganz verschiedenen Bereichen. Also, es kommt, kommt natürlich immer jemand aus der Praxis, es ist immer Comiczeichnerin dabei, es ist jemand vom Deutschen Comicverein dabei. Und ähm, es sind da noch andere Leute aus anderen Bereichen, die auch, äh, sag ich mal, Theorie und Praxis irgendwie mitbringen, das finde ich auch super gut. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dieser Jury auch, dass es sind da nicht irg einfach irgendwelche Leute, die ähm, aus, aus komischen Gründen dann gefragt werden und dann über Dinge abstimmen, die sie gar nicht beurteilen können, sondern das ist eine Fachjury, das ist tatsächlich so, das kann ich... Äh, Jetzt nochmal bestätigen und das finde ich schon, also da, da, die, die Urteile werden da auch nicht leichtfertig ge gefällt oder nach, sage ich, gefällt mir oder gefällt mir nicht, sondern da wird schon sehr genau, es wird auf die, auf die Projektskizzen auch geguckt, also sowohl das, was schon gezeichnet wird oder wurde, als auch auf die Ausformulierung des Projekts, so was möchte man damit mit dem Geld machen. Das Gute ist halt, dass es eigentlich keine Projektförderung ist. Ne? Also es, man, hm. man kriegt, wenn man das Geld kriegt, kriegt man das Geld und was man dann damit macht, ist dann erstmal äh, einem selbst überlassen. Ach, ist das, das ist so? ja das Gute. Ja, ja. Also es ist anders als die meisten Projektförderungen. Es Ist ein anderer Topf. Es ist eine Personenförderung. Ähm, aber die Person sollte halt schon irgendwie in dem, in dem Antrag sagen, was mache ich damit oder wozu brauche ich das Geld. Und je mehr wir da, je mehr die Jury davon dann halt schon sehen kann, ist natürlich umso besser. Also wenn man zum Beispiel so einen, ich nenne es jetzt mal ganz mini Finanzplan aufstellt und den in den Antrag mit reinschreibt, ist das natürlich auch super. Und ähm, wenn natürlich schon irgendwelche Skizzen oder Zeichnungen da sind, dann ist das kann das helfen. Aber wenn man ja auch, ähm, wenn man dann hinter, wenn man sich bewirbt und sagt, ich brauche erstmal äh, eine Anschubfinanzierung, um Klarheit zu bekommen, oder ich will das für eine Comic-Recherche machen, dann ist das auch in Ordnung. Deswegen gibt es ja auch die verschiedenen Abstufungen. Und nächstes Jahr ist es tatsächlich auch so, dass, es, dass man in der Antragsformularbeschreibung, in dem digitalen Formular auswählt, für wie viel Geld man sich bewirbt. Bisher war das ja nicht so. Man musste das nicht, man konnte das dazu schreiben, Aber in Zukunft wird es diese Abstufungen dann schon als Vorauswahl geben. Und das halte ich für sinnvoll, weil dann ähm, ist es, glaube ich, noch eher dass die Leute das Geld auch bekommen. Das ist auch ganz wichtig, weil nämlich ähm, personenbezogene Förderung ist soweit ich weiß auch immer steuerfrei und projektbezogene Förderung äh, für Leute äh, also ist es eigentlich nicht, glaube ich. Mhm. Also das hat in der persönlichen Steuerabrechnung dann wieder Unterschiede.
0: Ach hey, okay, okay.
1: Und deswegen ist die personenbezogene Förderung besser als die projektbezogene Förderung. Außerdem sind es andere Töpfe. Da ist dann die ähm, wie heißt wie heißt das bei Sadat? Äh, nicht die Finanzbuchhaltung, sondern da gibt es einen anderen, die, die Rechnungsabrechnungshof, Rechnungshof, keine Finanz, mhm. die, die das kontrollieren, okay. <lacht> ähm, das äh, ist dann wieder äh, anders, also das ist super, dass es das so ist und ähm, es gab reichlich 100 Bewerbungen, also es ist immer noch Luft nach oben mhm. Und es gibt ja noch es gibt ja zwei Stipendien und für das Hauptstipendium gab es reichlich 100 und dann gibt es ja noch dieses äh, Residency, ja. wo man ähm, ich weiß gar nicht, sind sechs oder acht Monate in Frankreich ist mhm. und dort dann quasi kostenlos wohnen plus Geld kann, um Comics zu machen mhm. oder sich dafür ein oder zu recherchieren. Und da sind die Bewerbungszahlen deutlich unter 100. Also da könnten sich noch viel mehr Leute bewerben. Da ist natürlich die Antragssituation ein bisschen schwieriger, weil du schon konkreter auch formulieren musst, warum du ausgerechnet in Paris sein solltest dafür. Ja. Also der Bezug zwischen Comic und Frankreich und Comic und Paris sollte dann in dem Antrag ein bisschen stärker rausgearbeitet werden. Aber da ist auf jeden Fall die Chance, dass man ausgewählt wird, noch ein bisschen höher. Mhm. Ähm, auch wenn es nur einen Aufenthalt gibt und bei den Hauptstipendien gibt es ja theoretisch X. Ne? Also... Mhm. Da ist, da ist die Auswahl dann größer, aber äh, man hat da halt auch eine größere Konkurrenz. Also da noch mal genau. Die, der Aufruf, das ist dann, ich glaube, die Bewerbungsfrist ist immer bis Oktober oder so und freigeschaltet wird es im September. Also man hat für die tatsächliche Antragszeit, um das einzureichen, glaube ich, auch nur einen Monat oder so. Aber man kann das ja vorher vorbereiten. Ja, also, ja. ja, ja. das ist auf jeden Fall cool. Mitte Dezember wird es veröffentlicht. Da können wir vielleicht dann in der nächsten Folge noch mal kurz eingehen, wenn die Namen bekannt geworden sind und die verkünden.
0: Jo. Das machen wir.
1: Und als dritte, als dritte frohe Botschaft äh, können wir natürlich noch ein bisschen äh, eigene Hausmeisterei betreiben, mhm, ne?
0: Natürlich. Ja, es gibt wieder eine Comic-Invasion nächstes Jahr. Yes! Unser schönes Berliner Comic-Festival, an dem wir auch mitarbeiten. Und ähm, da haben wir jetzt inzwischen auch ein Datum für mhm. 2023. Und dieses mhm. Datum war im Mai. Und... Ich, es äh, ist der 6. und 7. Mai, wenn ich mich erinnere. Es irre. ist der 6. und 7. Mai, genau. Also 6. 7. Mai. Comic Invasion 2023 am 6. und 7. Mai wieder im Museum für Kommunikation Berlin.
1: Mit einer Satellitenwoche vorher und äh, vielleicht auch noch ein paar längere äh, Ausstellungen hinterher. Gastland ist Italien.
0: Genau. Wir haben ja eine inzwischen dann schon fast eine Tradition von politisch etwas schwierigen Ländern in unseren Gastländern. <lacht> äh, ähm, und ja, hoffen wir mal, dass da bis zum Mai nichts dazwischen kommt, wie letztes Jahr, als es Russland war. Mhm. Ähm, also dieses Jahr? Äh, dieses Jahr, Genau. <lacht> Ja, wir haben dieses Jahr, hatten wir den äh, Länderschwerpunkt Russland. Dazu entschieden hatten wir uns natürlich, äh, bevor das ganze Zeug passiert ist hier dieses Jahr. Und ähm, yeah. deswegen wurde es dann alles ein bisschen kompliziert. Und äh, wir haben den Internationalteil dann aus dem Festival rausgenommen und erstmal auf Eis gelegt. Und der fand dann im Herbst statt, vor wenigen Wochen.
1: Genau. Der Stand, Da haben wir dann äh, ganz bewusst das nochmal ein bisschen anders gedreht und Leute, die dann zum Beispiel aus Russland geflohen sind, ähm, wegen des Regimes ausgestellt und Leute, die Russland kritisch sind und so weiter.
0: Das passiert uns hoffentlich dann nächstes Jahr nicht mehr und dann wird der Internationalteil ja. einfach auf dem Festival stattfinden.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass Italien jetzt... Äh, auch wenn sie unter einer faschistoiden Politikerin geführt werden, dass sie jetzt anfangen, andere Länder zu überfallen. Ich glaube, das kann Italien sich äh, gar nicht leisten <lacht> oder erlauben. Da ist ja auch die geopolitische Lage so mit NATO und sowas äh, ganz anders. Aber äh, wir haben jetzt, äh, schon viele interessante Künstlerinnen im Portfolio, die wir jetzt versuchen zu organisieren mit Ausstellungen und Künstlerinnengesprächen. Und natürlich wird es da auch politisch werden in die, deren Comics mal sehen. Wir freuen uns sehr und freuen uns auch, wenn ihr wieder vorbeikommt.
0: So sieht's aus.
1: Und jetzt wollen wir natürlich aber auch noch über ein bisschen Comics reden, oder?
0: Ja, können wir machen. Ähm, ich habe jetzt allerdings nur so ein super kurzfristiges Ersatzthema, weil ich eigentlich über was anderes reden wollte, nämlich über Eva Müllers Scheiblettenkind, was ich gerade lese und was ich bisher ganz toll finde. Bin ich aber noch nicht durch, deswegen kommt es in der nächsten Folge. Und dieses Mal habe ich dann jetzt ganz spontan hier äh, mir etwas gegriffen, was ich äh, jetzt schon eine Weile lese, was auch schon etwas älter ist. Da handelt es sich um einfach eine Serie, die sehr, sehr lange lief und die ich gerade so äh, hin und wieder mal weiterlese. Und das äh, ist durchaus mal auch eine Erwähnung wert. Dazu mehr dann gleich von mir. Mhm. Und Lara, du hast zwei Sachen dabei, ne? deswegen fängst du erstmal an jetzt.
1: Genau, ich, ich fange auch an mit einer Serie, die gerade gestartet ist, und zwar eine Manga-Serie. Gibt es bei Manga Egmont ganz neue? Small Town Girls heißt die, von äh, Yuta Nishio. Und es geht um zwei ja, Highschool-Schülerinnen, sag ich mal, äh, Tayama und Mizuno heißen die, und die leben in einer Kleinstadt. Und diese Kleinstadt hat die Besonderheit, dass sie äh, zwar nicht wirklich offiziell geteilt ist, aber gesellschaftlich geteilt ist, denn es gibt eine ein großes Unternehmen mit einer großen, mit einer groß, mit einem großen Fabrik und, und Plantage und so weiter ähm, auf der einen Seite und dann gibt es den Rest der Stadt auf der anderen Seite und ähm, die sich von dem Unternehmen so ein bisschen bevormundet fühlen, die da sehr viel Aversion haben ähm, und da ist ganz vorne dabei der Bürgermeister der sich gegen den Firmenchef so ein bisschen, da gibt es eine Rivalität. Nun ist es so, dass Chayama und Misuno die beiden Töchter dieser Leute sind und auf die gleiche Schule gehen. Mhm. Und sie dürfen sich natürlich nach außen hin nicht miteinander abgeben und Chayama wird auch wegen ihrer ähm, Zugehörigkeit zu dieser Firma, zu dieser T-Firma ähm, hart gemobbt. Also wirklich so wie man das aus anderen japanischen Manga auch schon kennt, da wird äh, das ist teilweise sehr gewaltvoll. Mhm. Aber der Manga zeigt es jetzt nicht so explizit, dass da, also es kommt mal ein bisschen Schramm und Blut vor und so, aber es ist jetzt nicht so, dass man da äh, seitenweise Gore sieht. Und ähm, so es ist aber nun so, dass sich hinter ver äh, versteckten Türen die beiden dann doch treffen, denn äh, sie, sie haben sich ineinander verliebt. Natürlich. Ja, also es ist so, es ist jetzt nicht so ganz das klassische Romeo und Julia Prinzip, ähm, ich bin aber erstmal sehr angetan, weil ich mag den Zeichenstil von Yuta Nishio sehr gerne. Es ist, ähm, es ist ein sehr klarer, sehr, ähm, ja, sehr, sehr, ist ein bisschen kühl, aber sehr schön. Es hat ähm, die, gerade so, wenn es um so Sachen wie die Kleidung der Person geht und so, ist es halt sehr haptisch, also sehr viel mit Schatten und Faltenwurfen und so weiter. Es ist sehr schön gezeichnet. Die Figuren ähm, haben, haben wirklich sehr viel Charakter. Ähm, ich mag das sehr gerne und ich bin mal gespannt, wo das jetzt ganz das Ganze jetzt hingeht. So, weil die beiden natürlich ähm, zusätzlich zu dieser schwierigen Ausgangssituation auch selber ähm, emotional so ein bisschen in verschiedene Richtungen driften. Ähm, Mitsuno hat eigentlich überhaupt keinen, also die mag das überhaupt nicht als Tochter des Bürgermeisters auch immer muss sie lächeln und ne, ist, man, man ist halt so dieses klassische Kind von jemandem, der von einer pikanten Person hm. ähm, und will dann eigentlich auch weggehen ähm, und die Stadt hinter sich lassen und äh, auch nicht den Beruf, ein, äh, den vielleicht der Vater sich überlegt hat. Genauso ist es bei Chayama, wo alle einfach davon ausgehen, dass sie dann die Fabrik irgendwann übernimmt, äh, die, diesen Teekonzern, und da hat sie eigentlich auch überhaupt keinen Bock drauf. Und da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Da ist jetzt frisch der erste Band erschienen mhm. und dementsprechend, wenn, es ist halt, es ist in dem Sinne auch kein klassischer Girls Love Titel, weil es eher so Slice of Life meets Girls Love ist. Also es ist halt eher so ein bisschen Drama. Bisschen Styles of Life und dann gibt es halt noch diese Liebesgeschichte, aber sie steht jetzt nicht so krass im Vordergrund wie bei anderen Girls Love Manga, würde ich sagen. Wie würdest du das die, ist meine erste Empfehlung. Wie würdest du die Zeichnung
0: ja. beschreiben?
1: Ja, wie gesagt, also es ist eher so ein klarer Stil, ähm, der natürlich schwarz-weiß, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass es wirklich nicht so schnell runtergezeichnet Also die Zeichnungen an sich sind schon immer eher detaillierter in Anführungsstrichen wie das halt bei Mangas so ist äh, maximal also eher so in Richtung in New York Asano mhm. als jetzt der klassische Scholen sage ich mal
0: okay ja, ich habe übrigens auch gerade mal ähm, Crunchyroll im Testabo. Mhm. Das ist ja diese Streaming-Seite für Anime. Und ich habe da recht viel Spaß, muss ich sagen. Also ähm, gucke ich gerade mehr als Netflix. Wir können ja mhm. auch mal über Anime reden hier bei Gelegenheit.
1: Absolut, absolut. Äh, wir haben ja schon beide festgestellt, dass wir unabhängig voneinander die ähm, do it yourself Anime-Serie ent entdeckt haben. Du hast die, glaube ich, schon komplett durchgeguckt, ich noch nee,
0: nicht? Nee, komplett habe ich die noch nicht geguckt, Hälfte so.
1: Okay, aber dann das wäre zum Beispiel so der erste, den wir da besprechen würden.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen ähnlich, also kommt nicht ganz ran da, aber ist so ein bisschen ähnlich wie dieses äh, Keep Your Hands auf Isoken, was ja vor ein paar Jahren genau. äh, wir beide ganz toll fanden, was ja. ähm, so die Geschichte erzählt, wie so ein paar Mädels in ähm, ja Anime machen wollen und machen und dann lernen sie die ganzen Techniken und dann werden da eben wirklich auch so, so, so technische Details erklärt und dann äh, verschwimmt Realität mit Anime und so und das ist alles ganz toll gemacht
1: ja, ja. also man sieht halt dann, wie die, wie so Storyboarden funktioniert, aber es ist auch sehr, also man geht immer wieder in die Vorstellungskraft, in die Generation dieser Leute rein, wie sie sich die Dinge vorstellen, wie sie Dinge konzipieren und wie sie es dann aber auch machen müssen und gleichzeitig halt der Struggle von diesen Schulmädchen in der Schule als Anime-Club das auch wirklich äh, durchzuziehen. so Die müssen sich erstmal einen Raum organisieren, die müssen sich irgendwie Equipment organisieren, dann müssen sie gegen den Widerstand von Eltern und LehrerInnen sich äh, irgendwie ähm, durchsetzen. also es ist wirklich auf so vielen Ebenen so ein, eine tolle Geschichte und ähm, deswegen absolute Empfehlung bei Crunchyroll sich den Anime anzugucken. Es hat auch gar nicht so viele Folgen, ich weiß gar nicht wie viele, acht, zehn?
0: Irgendwie sowas, Ä ja.
1: Und das ist wirklich auch toll, weil der Stil dann zwischen der Haupthandlung und der Sache, die sie dann machen wollen, auch total hin und her mhm. springt. Also es ist dann wirklich auch optisch super geil gemacht. Ja. Aber das ist ja nicht das, was du eigentlich vorstellen wolltest.
0: Nee, genau. Also ich habe ich hab überlegt, was kann ich denn erzählen jetzt hier und bin dann auf ein Ding gekommen, wovon ich mir jetzt neulich mal die komplette Serie ähm, gekauft habe weil ich hatte, also es handelt sich um eine Reihe, die sehr lange, 20 Jahre oder über 20 Jahre ist die gelaufen. Früher fand ich die nicht so interessant, weil die mir irgendwie ein bisschen, glaube ich, zu erwachsen war oder zu, ähm, das Thema hat mich damals nicht so sehr interessiert und die Grafik hat mich nicht ganz so angesprochen. Inzwischen finde ich es hochinteressant und ich äh, spreche von, ja, einem Klassiker inzwischen schon äh, Jason Lutz Berlin. Ah, und ähm, okay. kann man jetzt auch noch mal bringen. Ist zwar halt, wie gesagt, äh, läuft schon lange und ist abgeschlossen inzwischen, aber ist halt noch gar nicht so lange abgeschlossen. Ist halt irgendwie vor ein paar Jahren dann fertig geworden. Mhm. Und es gab oder gibt jetzt auch eine schicke deutsche neue Sonderauflage äh, oder halt hier so eine Neuauflage davon, ähm, die ganz gut aussieht. Die kenne ich aber nicht. Ich habe mir halt die... Hefte, die originalen Hefte jetzt noch mal vor einer Weile. Da kommt man noch ran. Ja, auf Ebay halt, habe ich mir die mal komplett bestellt.
1: okay, ja gut, Ebay. also ja, Ich dachte jetzt im normalen Handel, nein, nein. weil da, da, da gab es meiner Meinung nach nur noch die im Englischen die Trade Paperbacks und im Deutschen und im Englischen gibt es auch noch die G ja. Gesamtausgabe in so einem richtig fetten Ja, User. genau, genau, genau. Aber die einzelnen Hefte gibt es, glaube ich, im normalen Handel nicht nee, mehr.
0: Nee, nee, klar. also Aber bei Ebay ist es, glaube ich, kein Problem, da auch noch an die Hefte zu kommen. Aber wahrscheinlich wollen sowieso die meisten, die sich dafür interessieren, dann lieber das... Komplett in einem Buch lesen oder in drei Büchern. Es gibt äh, auch so eine Ausgabe, ähm, da ist es dann auf drei Taschenbücher hm. ähm, aufgeteilt. Genau. Aber ich finde die Hefte auch echt schön und ähm, wollte deswegen die Hefte haben. Ich mag ja auch so das Heftformat ganz gerne, wenn es gut gemacht ist. Und das sind mhm. auch einfach echt schöne Hefte, da ist irgendwie keine Werbung drin oder zumindest ist mir da noch keiner aufgefallen und ähm, die funktionieren für mich super als Hefte einfach. Worum geht's? Es geht um Berlin der Weimarer Republik, also 20er Jahre, 20er bis 30er Jahre Berlin und man begleitet eine junge Studentin und einen Journalisten und die sind, naja, sie sind unsere Protagonisten, die uns da durch diese Welt führen. Dieses Berlin dieser Zeit, was natürlich politisch extrem interessant und schwierig ist und vor allem, wenn man halt schon weiß, was später passieren wird. Und ja, es wird halt sehr stark einfach diese Gesellschaft gezeigt, diese Stadt gezeigt. Das ist sehr gut recherchiert. Also der Jason Lutz ist... Ähm, Amerikaner oder Kanadier, bin ich mir gerade gar nicht ganz sicher. Aber der hatte lange Zeit Berlin niemals betreten und hat alles nur recherchiert. Und das aber sehr, sehr gut. Also ähm, hm. die Darstellung der Stadt ist einfach großartig in dem, in dem Ding und jetzt ähm, inzwischen war er dann war er dann auch mal in Berlin und äh, aber wie gesagt den größten Teil der Serie hat er tatsächlich so Karl May mäßig ähm, gemacht ohne jemals jemals da gewesen zu sein was ich schon irgendwie echt äh, bemerkenswert finde und das dann auch noch so gut so gut zu machen soweit soweit ich das beurteilen kann also es wirkt wirklich alles mhm. alles sehr sehr gut getroffen und ähm, ja, was ich schon gesagt habe, früher hat, hat mich das, als es neu war, war hat, hat mich das nicht so richtig begeistert, weil äh, mir war irgendwie die Thematik irgendwie ein bisschen äh, nicht interessant genug und die Zeichnungen waren so ein bisschen Undynamisch könnte man sagen, ist es ist halt auch schwarz-weiß und ähm, und ähm, eher so ein bisschen auf der nasolin Claire, aber schon so ein bisschen, in naja, fast schon ein bisschen holzschnittsartig teilweise. Also es sind jetzt keine mhm. dynamischen Action-Sequenzen oder sowas. Ähm, mhm. Und so ein ganz klein bisschen habe ich das Problem auch immer noch. Also es gibt wirklich so teilweise so Bilder, naja, die ich jetzt nicht so komplett gelungen finde, aber diese Stadtdarstellung und so weiter, das ist einfach seine Stärke und das ist alles richtig großartig. Die Charaktere hm. ähm, sind dann nicht so ganz seine Stärke, würde ich sagen, aber auch, auch voll okay.
1: Ja, ich habe es ich noch nicht durchgelesen. Ich habe immer wieder mal reingeguckt und durchgeblättert, aber es war mir dann immer auch einfach ein bisschen zu viel.
0: Ja, es ist ein dickes Ding.
1: Naja, also die die Gesamtausgabe ist schon echt ein, ein Klopper, jo. also viele hundert Seiten ja. und ähm, ich fand es vom Thema jetzt nicht total uninteressant, aber immer wenn ich so angefangen habe zu lesen, fand ich es dann auf Dauer doch ein bisschen so zu trocken, mhm. zu, ähm, also weiß ich nicht, ich glaube, das ist vielleicht für Leute außerhalb von Deutschland und Berlin interessanter als für Leute, die hier leben.
0: Das kann sein. Oder wenn man sich halt wirklich sehr spezifisch für die Berliner Geschichte interessiert und das gerne mal so
1: das gelesen. Das natürlich immer, klar. klar. Aber ich meine jetzt, wenn ich jetzt so an das Allgemeinpublikum denke, ist da vielleicht nicht genügend, was die Leute dann einfach catcht. Ja. Also der Stil ist da, wie du schon beschrieben hast, auf Dauer auch ein bisschen sehr, und das meine ich jetzt gar nicht zu abwerten, sondern er ist in dem Sinne unspektakulär, dass es halt auch wirklich sehr dahin fließt, das ist für das kann ja auch sehr angenehm sein aber es ist halt irgendwie, weiß ich nicht, also es hat mich weder auf der inhaltlichen noch visuellen Ebene bisher so in einem Moment äh, mitgenommen dass ich gesagt habe, okay, jetzt lese ich das auch mal zu Ende. Mm, ja, ja. Es kommt natürlich auch immer auf den Zustand an, also ich meine jetzt gerade im Herbst, Winter ist es vielleicht eher was, was man lesen könnte, weil man sich dann doch mal auch mal länger Zeit nimmt und auf die Couch oder in den Ohrensessel mit einem Heißgetränk oder einer Kanne Heißgetränk dann in dem Fall mhm. und dann vielleicht auch mal eine Stunde das liest, liest, weil ich glaube, es ist auch besser, man liest es eher in kurzen, eng zusammenhängenden Abschnitten, als dass man das über Wochen hinweg liest. Kann man natürlich auch, aber ich glaube, dazu ist es dann doch wieder zu dicht, ja. dass man dann wenn man zwei, drei Tage Pause hatte, dann wieder so schnell reinkommt, oder? Was meinst ja, du? Ja, genau. Du hast es ja jetzt immer wieder mal probiert, auch hast du gemeint. Und ja, genau, na,
0: ich mach's genauso. Ich lese halt immer mal so ein Heft und ich habe auch noch gar nicht alle durch. Das funktioniert für mich so ganz gut. Ich hatte auch diese, diese Paperbacks, die es mal gab, also zwei davon. Da habe ich, also das zweite habe ich nie fertig gelesen. Aber so in, in kleineren Dosen funktioniert das sehr gut für mich. Also das ist halt auch wirklich eher so ein Ding, ja, wie so ein, wie so ein, ähm, historien so ein ganz langer historienfilm oder eine serie halt so eine ja. lange historienserie wo man dann mal so sich reinschaltet und mal so eine episode liest dann funktioniert das super für mich aber so am stück hat es für mich auch nicht geklappt
1: also es ist halt wenn man das jetzt mal so vergleicht es ist nicht wie der nasse fisch bzw babylon berlin da passiert sehr 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 viel mehr an Drama und Action und Zeug. Das ja. ist hier alles, passiert hier
0: alles so nicht. Genau, es ist insofern ein bisschen realistischer. <lacht> also
1: Deutlich realistischer. Und ich meine, bei, bei Filmen zum Beispiel mag ich ja so einen Slow Burn auch mal ganz gerne. Ja. Aber dann muss er halt auch wirklich irgendwie mich emotional packen. Na, es muss halt trotzdem brennen. Ja. Und irgendwie ist das Feuer bei mir noch nicht angegangen.
0: Ja. Ja, es ist auf jeden Fall ein Tipp für Leute, die sich so für historische Stoffe interessieren, die sich für Berliner Geschichte interessieren. Also dann würde ich schon sagen, must read. Aber mhm. äh, ansonsten, ja, muss man mal gucken. Ne? Muss man vielleicht mal anlesen oder so. Ist schon ist schon ein bisschen ja. was Eigeneres.
1: Ja, genau, auf jeden Fall.
0: So viel dazu.
1: Und dann beenden wir unsere kleine äh, Comicshow heute mit etwas leichterem etwas Lustigem, etwas, was man vielleicht auch als Weihnachtsgeschenk benutzen könnte, hm. denn ich möchte noch über das neue Buch von Tom Gold
0: sprechen ah.
1: Revenge of the Librarians
0: ja, großartig,
1: es ist wieder wunderbar es ist bisher noch nicht auf Deutsch rausgekommen aber ich bin mir sicher, wie alle seine anderen Bücher bisher ähm, wird auch das demnächst auf Deutsch rauskommen ich glaube, die kommen immer bei Avant raus, ich bin mir gerade gar nicht sicher Ja, das
0: ne? habe ich auch gerade überlegt
1: aber ähm, wie auch dem die auch wie dem auch sei, es ist wieder eine Sammlung an Illustrationen, One-Pager, Comics, Strips, wie man das auch immer nennen möchte. Er schreibt ja Comic Strips für ähm, ein sowohl für ein Wissenschaftsmagazin als auch für glaube ich ein, eine Zeitung beziehungsweise eine, eine, ein, ein amerikanisches ähm, Allgemeinmagazin und da sind natürlich dann viele Wissenschaftsdinge dabei und hier geht es tatsächlich äh um eines seiner Lieblingsthemen, nämlich Bücher. Ähm, die ha also er hat immer wieder verschiedene Gags, die er in verschiedenen oder verschiedene Strip-Formate, die er dann mit neuen Pointen auflädt. Also ähm, zum Beispiel, wenn es darum geht, was für Bücher für wen sind. Er nimmt dann sehr gerne auch mal das eine oder andere Genre aufs Korn. Ähm, also es gibt da so einen Strip, wo dann, wo man so drei AutorInnen an, an einer auf einer Buchmesse nebeneinander si an Tischen sitzen sitz sieht und dann hat man halt einmal irgendwie so ähm, äh, eine eine Autorin wie wie mein Leben als ähm, Biologin mich zu äh, einem äh, zu äh, meinem Roma romantischen äh, Romandebüt gebracht hat und die nächste wie mein äh, wieder wie meine eigene äh, weiß ich nicht, Selbsterkenntnisreise mich zu diesem ähm, romantischen Liebesroman gebracht hat und die dritte Person ist, ähm, ist äh, da steht dann irgendwie so über im, im Groben übersetzt ähm, ähm, die die Buchmessenmörder. Mhm. <lacht> also ähm, da geht es dann darum, dass die Person eben auf äh, Buchmessen andere Autorinnen umbringt. Mhm. Das fand, das ist so, also es sind dann so, so dass es so ein Ausschnitt oder es gibt dann so kleine Spielchen zum selber selbermachen, äh, Trinkspiele zum selber machen, oder es werden gewisse äh, Stereotype gebrochen. Also man sieht zum Beispiel ähm, so einen klassischen ähm, romantischen Horror, so aus der aus der Gothic-Horror-Tradition, wo irgendein äh, Graf hat eine junge Frau entführt und sagt, ich äh, äh, du wirst jetzt für immer mit, bei mir auf diesem Schloss eingesperrt und du wirst dieses, dieses Schloss niemals verlassen und sie sagt nur so, wow, das ist aber ein riesengroßes Schloss, das sieht ja toll aus, ähm, zeig mir mal zeig mir mal ein paar Räume und im nächsten so ich bin äh, ver, ver, verflucht und äh, es ist alles ganz schlimm und sie nur so diese ganze Bücher Bibliothek gehört jetzt auch mir? <lacht> und das dritte Panel ist, jeden Abend verwandle ich mich in ein äh, in eine Art äh, Fledermausmonster und muss hinaus in die Nacht und das Blut von äh, Kindern trinken und sie so, ja, ja, okay, ich nehme mir mal hier einen Rotwein und diesen, äh, dieses dieses Buch, äh, mach nicht zu lang.
0: <lacht> ja, Tom Gold ist großartig. So ja.
1: Also es ist schwer, das einfach zu erzählen, weil natürlich der Witz dann immer so ein bisschen verloren geht, aber es sind wirklich tolle, tolle, tolle Bücher, die er schreibt und zuletzt hat er glaube ich irgendwie erst über Wissenschaft auch gemacht, da ging es irgendwie um ähm, die Theorie des Unmöglichen oder so hieß das glaube ich oder so ähnlich und Jetzt geht es eben wieder um Bücher und um BibliothekarInnen und so weiter. Mhm. Also es ist sehr großartig. Bis Bisher zwar nur auf Englisch, aber es ist natürlich auch sehr verständliches Englisch. Und äh, wie gesagt, kann man kann ich sehr empfehlen, kann man in kleineren und größeren Dosen sich äh, jeden Tag immer mal wieder ein, zwei Sachen lesen und helfen einem vielleicht auch durch den Grauen, durch die graue Zeit und wie gesagt auch sehr gut als Geschenk.
0: Ja, das genau, das ist wirklich ein sehr gutes Geschenk. Das könnt ihr mal Leuten unter den Baum legen. Ja. Naja, da waren ja jetzt doch ein paar Comics dabei.
1: Eine gute Mischung wie immer bei uns, bei Yay Comics.
0: Ganz, ganz unterschiedliches Zeug mal wieder. Ja,
1: da, da ist doch für jeden was dabei. <lacht> <lacht> Beim nächsten Mal gibt es dann wieder ein bisschen mehr intensivere, tie tiefere Auseinandersetzungen. Nichts nix, ähm, nix, nix versprechen hier das Thematische Sachen, die wir, die wir äh, natürlich mit großartiger Recherche vorher mhm. aufbereiten und für euch dann ähm, in Diskussion und Gespräch äh, präsentieren werden. Oder auch nicht. <lacht> das ist unser Podcast. Wir machen, was wir wollen. Genau. Beschwert euch doch. Ja, gerne. Beschwert euch gerne auf Twitter.
0: Genau, ja, ihr könnt uns antwittern, ihr könnt uns... Äh, ach, wir sind jetzt auch auf Mastodon. <lacht>
1: Mastodon.
0: Ja, das war's für heute. Haben wir noch irgendwas?
1: Nee, erstmal noch nicht. Nee, ne? Erstmal nicht. Wir sind gut. froh, wir sind froh, dass wir wieder da sind. Hoffentlich seid ihr auch froh und ähm, bis zum nächsten Mal. Äh, lest Comics. Lasst es euch gut gehen.
0: Macht es gut. Bis dann.